0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Es ist mal wieder Zeit für Klartext und damit herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV-Feedback. Sechsmal... Eure Aktien, unsere Meinung, plus die Scalable Stock, die wir natürlich auch dieses Mal mit dabei haben. Insgesamt also sieben Titel. Und beim siebten Titel kann ich euch schon jetzt versprechen, da wird es einigermaßen zur Sache gehen. Weil, sehen wir nachher, aber in dem Titel ist im Moment einiges los. Er bestimmt Nachrichten und viele, viele Gespräche. Und wir sind zusammen wie immer Kramer und Röhl, aber vor allen Dingen Christian W. in Mitte, mein Name ist Tobias Kramer und Christian beginnt wie immer mit unserem achten Wert, den wir jedes Mal in der Sendung mit dabei haben, mit dem Disclaimer. Christian, nicht,
1: nicht unser achter Wert, sondern sozusagen mein bester Freund, der Hinweis darauf, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung ist und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund, heute nicht zu so knapp zu sieben Wertpapieren und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben auch nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wo findet? Natürlich in der Echtgeld-TV- Lounge www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dann bekommt ihr nicht nur die Unterlagen zu allen Sendungen dort zum Download, sondern natürlich auch die Einladungen, zum Beispiel zum Q&A im Anschluss an die Sendung. Und auch ein anderer treuer Freund ist natürlich heute wieder mit dabei, der Scalable Broker, der uns bei dieser Sendung unterstützt. Zwei Möglichkeiten habt ihr dort, euer Depot zu führen. Entweder ihr macht es ganz flexibel und zahlt dem Free Broker 99 Cent pro Order über Gettex oder ihr macht es wie wir mit dem Echtgelddepot und nehmt euch gleich den Prime Broker, sozusagen die Flatrate fürs Traden, vor allem aber fürs Investieren und Besparen. Insgesamt stehen euch über Gettex mehr als 4000 Aktien, 2000 Fonds und 1500 ETFs seit dieser Woche nochmal aufgestockt zur Verfügung und wer damit mit diesem riesigen
0: Angebot kein Geld verdient. Nach dem ist ansonsten auch nicht mehr zu helfen, oder Tobias? Nicht so wirklich, nicht so wirklich und äh, deswegen muss man dann eben auch mal sagen, eröffnet euer Depot. Wie das geht, erklären wir euch auf dieser Seite und da könnt ihr euch nochmal über die verschiedenen Kontomodelle auch informieren und dann abschließen und die eine oder andere Aktie günstig abschießen. Vielleicht ja eine von den sieben Titeln, die wir heute vorstellen, bei Echtgeld TV Feedback, einer bei euch sehr, sehr beliebten Sendung, wo es darum geht, dass ihr uns gegenüber äußert, welche Aktie und zu welcher Aktie ihr gerne mal was hören wollt. Ganz wichtig dabei, erstens, diese Aktie sollte in den letzten sechs Monaten nicht im Programm gewesen sein, wie zum Beispiel die Square Aktie. Oft gewünscht, aber eben kürzlich besprochen. Zum anderen sollte es eine Aktie sein, die mindestens 100 Millionen Euro Market Cap mitbringt. Das erfüllen die heute vorzustellenden Titel allesamt. Und der Wertpapierhandel sollte wie üblich bei den Echtgeldregularien auch so sein, dass mindestens 50.000 Euro am Tag gehandelt werden. So, und der erste Titel, der, hat den hatten wir gefühlt eigentlich schon, immer wieder mal mit dabei. Es ist BRSF. Ich erinnere mich noch, Christian, an die, an die lustige Korrektur, als ich nicht auf dieses Anilin gekommen bin, was zur badischen Anilin- und Sodafabrik ja mit dazu gehört als A. Die Aktie ist einer der absolut beliebtesten Titel deutscher Anleger. Und wenn man sich die Zahlen zu dem Unternehmen mal ein bisschen genauer anguckt, dann fragt man sich, warum eigentlich? Denn in den letzten Jahren macht sich massive Wachstumslosigkeit bemerkbar bei dem Titel. Der Umsatz ist seit 2016 eigentlich nicht wirklich gestiegen. Er dümpelt so im Bereich von knapp 60 Milliarden herum, wobei dümpeln da natürlich eine nicht ganz addig angebrachte Formulierung ist. Aber lange, lange Zeit hat das Unternehmen zumindest stabil Gewinne erwirtschaftet, was mich bei Betrachtung des Titels jetzt gerade in diesem Jahr massiv erstaunt hat, war, dass man trotz gehaltenen Umsatzes beim Ergebnis, und zwar bei den Earnings per Share, ohne, ohne Sondereffekte, um 150% nach unten gerauscht ist. Naja, genau, und wenn man mehr als 100% nach unten rauscht, dann ist schon mal ganz schlecht. Und wenn man 150% nach unten rauscht, heißt, dass man die Hälfte dessen, was man vorher als Gewinn pro Aktie hatte, nämlich 2,70 Euro mindestens auf der Minusseite. Also hier sind es sogar 1,60, also von daher sind es sogar mehr als 150 Prozent. Äh, für das vierte Quartal wurden dann Zahlen gemeldet, die die Börsenzeitung beschrieben hat, mit äh, lag über den Erwartungen und zwar über allen Erwartungen. Trotzdem kommt nur eine Umsatz- und eine Netto-Rentabilität dabei heraus von 6,5 Prozent, was im Vergleich zu den Vorjahren auch einigermaßen unbefriedigend ist. Und naja, attraktiv bewertet ist der Titel vor dem Hintergrund auch nicht unbedingt, zumindest nicht aus meiner Sicht. Eine Sache, die schön ist, ist die Dividendenrendite, Christian. Aber das ist ja etwas, wo du auch immer sagst, nach dem Motto, sehr, sehr vorsichtig sein mit einer attraktiv erscheinenden Dividendenrendite. Denn so richtig verdient wird die nicht. Und deswegen sieht es auch, glaube ich, aus deiner Perspektive einigermaßen problematisch aus bei dem Titel.
1: Naja, weißt du, es kommt ja immer darauf an, woraus man denn die Dividendenrendite berechnet und woraus man denn sich die Ausschüttungsquote zusammenzieht. Du hast gerade gesagt, also minus 1,58 Euro oder 1,60 Euro war das Ergebnis von BASF im letzten Jahr. Das ist das, was Guru Fokus ausweist, wenn man die Sondereffekte rausnimmt. BASF weist laut Jahresabschluss ein Ergebnis, die Aktien von minus 1,15 Euro aus. Aber jetzt kommt natürlich das ganz besonders Tolle. Wenn man auf die BASF-Homepage geht, findet man dort eine Investor Relations-Präsentation, die letztens in einem Anlegerforum vor Privatanlegern gehalten wurde. Und da steht als bereinigtes Ergebnis kommentarlos für 2020 3,21 Euro. Und zwar plus. Das heißt also, sich sein Ergebnis zu würfeln, das können nicht nur irgendwelche jungen Plattformunternehmen, die dann immer ein A EBDA, ne, adjustiertes EBDA letztendlich so eine Art Gewinn vor Kosten haben, das kann auch die Old Economy inzwischen ganz gut. Und ich finde, das ist ein unheimliches Ärgernis. Aber ich sage ja eigentlich, Sondereffekte sind immer, ne, irgendwas läuft immer schief und deswegen rechnen wir doch mal einfach mit den ganz normalen Jahresüberschüssen vollverwässert, die wir in den letzten drei Jahren gehabt haben. 5,12 Euro, neun Euro. 17 minus 1,15 Euro macht in Summe 13,14 Euro. Dividende 3,20 Euro plus 3,30 Euro plus dieses Jahr dann wieder demnächst 3,30 Euro macht 9,80 Euro. Heißt in Summe ein Payout-Ratio von 74%. So haarscharf noch im Bereich meines Zielkorridors. Ja, inzwischen immerhin 12 Jahre ohne Dividendensenkung, auch das wäre noch Dividendenadler, aber wenn man ein bisschen nach vorne schaut, muss man natürlich auch sagen, da wird es jetzt endlich mal Zeit für eine Wende, eine operative Wende zum Besseren. Und die hängt natürlich insbesondere am Öl, denn wir wollen nicht vergessen, Petrochemie bei BASF 41,8 Umsatzanteil. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass es letztes Jahr auch ergebnismäßig da ziemlich reingerechnet hat, insbesondere weil man im Petrochemiegeschäft auch einiges Mal wertberichtigt hat. Ansonsten, wir hatten immer wieder darauf hingewiesen, Tobias, dass wir zehn Jahre Wirtschaftsboom hatten, ein hochzyklisches Unternehmen. Wir reden hier wirklich über das größte Chemie Unternehmen der Welt und die haben es in den allerbesten Zeiten nicht geschafft, daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Und das ist natürlich etwas, was mir immenses Stirnrunzeln bereitet. Deswegen ist die Aktie für mich heute kein Kauf, aber nach wie vor ein Hold. Also du
0: bleibst in diesem Titel investiert. Bei mir ist es ist die Aktie nicht drin. Ich denke ja immer wieder, ich würde sie eigentlich ganz gerne haben und war deswegen auch gespannt, wie mein eigenes Fazit in Vorbereitung dieser Sendung ausfallen würde. Naja, und es ist eben nicht so, dass ich in irgendeiner Form angelockt bin. Sie macht halt Spaß, wenn du sie zu 50 bekommst.
1: Ja, dann hast du halt äh, eine Dividendenrendite von 6% und dann ist dir auch egal, dass der Kurs relativ stark schwankt. Ähm, das Unternehmen hat ja eine immense Substanz und man fragt sich natürlich auch manchmal, ähm, da ist ja alles mögliche an Chemie dran. Auch sehr, sehr spezialisierte Unternehmensbereiche, die teilweise dann aber auch schon wieder Milliarden Umsätze machen. Es ist ja alles sehr, sehr hoch skaliert. Und man fragt sich dann, könnten die eigentlich auch sowas machen wie Siemens? Also einzelne Bereiche rausbringen, vielleicht an die Börse bringen als Spin-off und dann damit Werte schaffen für Aktionäre. Sie haben es bislang nie angekündigt, vielleicht braucht es auch diesen riesigen Verbund, wie er da zum Beispiel in Ludwigshafen steht, um diese Produkte in dieser Qualität, die ja unbestritten ist, fertigen zu können. Ähm, man muss jedenfalls konstatieren, obwohl BASF kein Großaktionär hat, gab es bislang, auch als die Bewertung sehr niedrig war optisch zumindest keinerlei aktivistische Investoren, die hier angegriffen hätten. Das zeigt, dass die da vielleicht auch nicht so wahnsinnig hohe Chancen sehen. Für mich ist es eine Aktie, wo ich im Moment noch sehr gut das Motto meines Buches wahrnehmen kann. Cool bleiben und Dividenden kassieren. Es ist ein zyklischer Wert. Bislang hat man es mit einer atmenden Dividende ausgleichen können. Aber jetzt wird es Zeit für eine Ertragswende. Ansonsten wird es im nächsten Jahr schwierig.
0: Und damit kommen wir zum zweiten Wert der heutigen Echtgeld TV Feedback Sendung Bristol Myers Squibb ist eine Aktie, die in den letzten Ausgaben sehr, sehr regelmäßig gewünscht wurde und sich dadurch mittlerweile nach vorne getankt hat. Auch dieses Mal war sie im Topfeld der Einzelwünsche, ist ja immer wichtig. Wenn wir zu Feedback einladen, heißt es immer wie bei Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz. Bei uns heißt es jeder nur eine Aktie. Also ihr dürft immer nur, wenn ihr wünscht, eine Aktie benennen. Doppelwünsche werden sofort rausgeschmissen. Und von daher ist es schon beachtlich, dass dieses Unternehmen kommt. Aber wenn man sich das Ganze ein bisschen anguckt, dann wird einem auch relativ schnell klar, was ihr da im Moment so spannend daran findet. Der Blick zurück in die Vergangenheit sieht zunächst mal so aus dass das Unternehmen eine, eine bis 2019 sehr, sehr ordentliche Umsatzsteigerung hinbekommen hat, auch beim Gewinn darüber liegendes Gewinnwachstum hatte. Dann ist im Jahr 2020 ein bisschen was konsolidiert worden, was Christian gleich nochmal erläutert. Was daran aber schon massiv erstaunt ist, wenn man dann so Zahlen sieht, dass zum Beispiel das der, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, wie auch immer der zustande kommt, von Christian kommt gleich mehr dazu, um 60% zugelegt hat und die Nettorendite von plus 13 auf minus 21% eingebrochen ist. Das ist zumindest an der Stelle etwas, was äh, sehr, sehr negativ wirkt und wo dann das Unternehmen erstmal beweisen sollte, auf Basis zumindest eines für mich oder vielleicht auch zwei für noch vorsichtigere Gesellen beweisen muss, dass es wirklich so preiswert ist, wie es mit dem Blick nach vorne aussieht, Christian, denn da ist es so, dass hier... Eine, eine umswitch story quasi angedeutet wird, die in Analystenschätzungen schon drin ist und die auch notwendig ist, dass sie gelingt. Denn ein weiteres Negativmerkmal will ich ganz zum Schluss noch mit auf den Weg geben. Wir haben bei diesem Unternehmen im Moment ein siebener Multiplikator RBTA Nettoschulden. Also siebenfache, das siebenfache RBTA äh, benötigt man, um die Nettoschulden zu bezahlen. Wir sagen normalerweise Faktor 4, da geht so die die dick leuchtende gelbe Lampe an und 7 ist dann schon ordentlich drüber.
1: Ja, das ist das Dumme, dass man sich mit den Zahlen bei diesem Unternehmen sehr, sehr schwer tut. Es gibt so ein paar Zahlen, die sind eindeutig. Ja? Also, dass die Marktkapitalisierung 148 Milliarden Dollar ist beispielsweise und dass die Schulden insgesamt... Die langfristigen bei 48 liegen. Das ist schon mal sehr sehr ordentliche Hausnummer und diese Schulden kommen nicht von ungefähr, sondern sie kommen daher, dass man im Jahr 2019 Celgene übernommen hat, ähm, einen ja sozusagen Wettbewerber für 74 Milliarden Dollar. Ich sage diese Zahlen bewusst, dass klar ist, in welche Dimensionen man sich hier vorgewagt hat. Das war nicht so irgendwie eine von den Übernahmen, die Pharmakonzerne halt laufend irgendwie tätigen, also äh, auch Bristol- myers hat letztens nochmal für 13 Milliarden Myocardia übernommen. Das ist halt so, das läuft so mit. Aber 74 Milliarden ist einfach hier, selbst für den siebtgrößten Pharmakonzern der Welt, sowohl nach Market Cap als auch nach Umsatz, eine ordentliche Hausnummer. Und deswegen tut man sich natürlich schwer, diese Zahlen aus der Vergangenheit jetzt zu vergleichen und nach vorne zu projizieren. Da muss man sehr, sehr viele Sicherheitsabschläge machen. Äh, insbesondere natürlich auch, weil im letzten Jahr zwar Erstmals einerseits Celgen voll konsolidiert wurde, deswegen auch der Umsatzsprung, man gleichzeitig aber schon ein Jahr nach dem Kauf die ersten Wertberichtigungen äh, vorgenommen hat. Denn klar, ne, also wenn man eine solche Übernahme in solchen Zeiten tätigt, da sind wir wieder bei dem, was wir öfters schon mal erklärt haben, Goodwill, der Übernahme Übernahmeluft äh, in der Bilanz und äh, ja, das äh, ist ein bisschen hier abgelassen worden und deswegen sieht das Ergebnis für das vergangene Jahr auch so rot aus. Also äh, wir haben es hier mit einem echten Game changer thema zu tun. Das kann sehr positiv ausgehen, kann aber eben auch sehr negativ laufen und deswegen ist die Börse hier sehr, sehr vorsichtig. Wenn wir die Analystenschätzung nehmen und wirklich von 7,50 Euro Gewinn in diesem Jahr ausgehen, haben wir es hier mit dem einzigen großen Pharmaunternehmen zu tun, das ein einstelliges KGV auf 2021 er Basis hat. Ansonsten sehen wir sehr häufig Werte 13, 14, 15 oder halt in der Top-Liga dann auch rauf bis Johnson Johnson,
0: äh, bis an die 20. Ja, und also um die Frage da auch gleich mitzunehmen, äh, was würden wir mit der, mit der Aktie machen? Also bei mir hätte sie keinen Platz. Ich würde ganz gerne erst mal sehen, dass sie diesen günstig wirkenden Zukunftsausblick erstmal bestätigen und ansonsten finde ich die Verschuldungssituation eben auch ähm, ordentlich anspruchsvoll. Wie ist es bei dir, Christian?
1: Also ich tue mich ja grundsätzlich mit so Pharmaunternehmen schwer. Ja, äh, das eine, es sind natürlich Kennzahlen, darüber haben wir hier gesprochen. Das andere ist die bewusste Entscheidung. Ja, Pharma will ich im Depot haben. Nehme ich denn jetzt eine Glaxo oder nehme ich jetzt eine äh, Novartis, nehme ich eine Roche und ich mache sowas dann ganz gerne quantitativ, beziehungsweise auch mit Blick auf den Portfoliokontext, weil US-Werte hat man ja vielleicht in anderen Branchen sowieso. Deswegen ist Pharma auch ganz schön, um mal, wenn man große Werte haben möchte, die beiden Schweizer mit reinzunehmen. Aber ich habe mir hier mal angeschaut, wie könnte denn überhaupt so ein Investment Case qualitativ für Bristol-Myers Quip aussehen. Und ich habe mal versucht, da überhaupt mich so ein bisschen reinzudenken und habe also festgestellt, aha, sie haben gerade eine sehr wegweisende Immuntherapie mit körpereigenen T-Zellen. Ne? Wir erinnern uns vielleicht an den Biologieunterricht oder an den einen oder anderen Drosten-Podcast. Das haben sie gerade entwickelt. Unter anderem gegen das multiple Myelom. Kennt man, oder? Nein, kennt man natürlich nicht. Auch das habe ich nachgeguckt. Das ist eine krankhafte Vermehrung von der Antikörperproduktion in den Zellen. So, und dagegen haben sie jetzt ein Medikament. Das soll ein Riesenmarkt sein. 45% Wachstum in den nächsten 10 Jahren pro Jahr werden veranschlagt. Das ist von der FDA jetzt zugelassen. So, und dann gibt es eine ganze Reihe weiterer Medikamente und Wirkstoffe. Dann stolpert man darüber, dass sie mit Revlimit einen Blockbuster da drin haben, der bislang 12 Milliarden einen Umsatz macht, der aber innerhalb der nächsten Jahre seine Exklusivität, seinen Patentschutz verliert. Sie müssen sich also jetzt mit den Generika-Herstellern auf einen geordneten Rollout einigen. Man merkt plötzlich, ups, man versteht diese Dinge gar nicht so. Man glaubt ja, zumindest bei anderen Unternehmen, das Geschäftsmodell, weil man halt täglich vielleicht auch als Konsument damit zu tun hat, besser zu verstehen. Hier brauche ich ja schon irgendwie ein Wörterbuch, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und insofern muss ich sagen, ist es bei mir eine Kennzahlenentscheidung, eine Portfolio-Kontextentscheidung äh, und da brauche ich keinen US-amerikanischen pharma mit einer unklaren Transformationsstory. Da halte ich es hier an dieser Stelle wirklich mit Warren Buffett. Investieren in Umbrüchen ist mir an Stelle zu riskant, wir haben das bei anderen Werten schon mal gesagt, lieber dann auf etwas höherem Niveau mit besserem Gefühl einsteigen als jetzt.
0: Und damit kommen wir zum dritten Unternehmen des heutigen Tages, BYD. So eine schöne Abkürzung, Build Your Dreams. Von diesen Träumen hat sich irgendwann auch mal Warren Buffett anstecken lassen und hat eine sehr, sehr ordentliche Position in diesem Unternehmen erworben. Ich selber bin in der Aktie seit Januar 2015 investiert. Also ich weiß gar nicht, ob ich in diesen... Also wenn ich, den, wenn ich die aktuelle Performance so betrachte, müsste ich genau in diesen Dip hineingekauft haben, ähm, der sich dann dort abgespielt hat und äh, habe auch in der Tat, das hatte ich glaube ich in einer Sendung schon mal erwähnt, zu dem aktuellen Kurs vor einigen Monaten, das müsste gewesen sein, was steht hier, der November, äh, ein Drittel dieser Position. Abgebaut, weil sie mir damals eben im Zuge dieser ganzen Rallye von Elektroautomobilaktien ein bisschen zu heiß gelaufen erschien. Und daran wird auch deutlich, wie schwierig das Ganze immer wieder ist, einzuschätzen, ob eine Aktie eben im Moment diese, das Ende einer solchen Fahnenstange schon ausgebildet hat, die in der, Log in der nicht logarithmischen Darstellung mit diesem, mit diesem deutlichen Ausschlag eben noch äh, noch stärker seht. Die Aktie ist da nochmal von meinem Verkaufskurs etwa 40% weiter gestiegen und ist jetzt in etwa wieder da angekommen, ähm, wo ich sie damals verkauft hatte. Also das ist schon mal sehr, sehr schwierig. Was machen die? Was Was bilden die für Träume? Die bauen eben auch Elektroautos, aber eben nicht nur das, sondern sind auch bei Bussen in vielen Städten vertreten, fertigen Züge und natürlich auch diese wichtige Geschichte, dass es auch Akkus von BYD gibt, die ja für Elektromobilität das A und O sind. Von daher aus meiner Sicht eine Aktie, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen gucken, die immer noch sehr, sehr ordentlich bewertet ist, die ich im Moment auch zu diesen Kursen nicht mit einer mit einer normalen position kaufen würde sondern wenn dann einfach mal immer wieder tröpfchenweise einsteigen würde aber ähm, naja es ist ein unternehmen was eben schon ordentlich tätig ist was ein etwas breiter aufgestelltes portfolio auch mitbringt und ähm, naja es ist eben wie immer ne? an der seite äh, von von warren buffett investiert man ja dann schon mal ganz gerne und ähm, das ist von daher für mich eine, eine schöne Halteposition, die ich gerne auch halten möchte.
1: Aber jetzt mal äh, zurück, also du hast eben erzählt, also sie machen Automobile. Ich habe jetzt noch übrigens noch nie jemanden gesehen, der sagt, hey, ich habe mir gerade einen neuen BYD bestellt. Also das scheint dann eher so ein chinesisches Ding zu sein. Also, das hat noch nicht so den Klang wie, yeah, I'm driving a Tesla. Und ich habe noch nicht diese diese BYD-Fanboys auf Twitter oder auf Instagram gesehen. Da hast du, äh, damit machen sie äh, 54% Prozent äh, der Umsätze. Und dann hast du erwähnt, Batterien, das ist natürlich ganz toll, hört sich super zukunftsmäßig an, Batterien. Irgendwo habe ich die Headline gelesen, ist BYD die neue warter oder VARTA die neue BYD, keine Ahnung, Dividende der neue Zins, irgendwie sowas, aber 54 plus 7,8, da fehlt ja noch was, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, 38,9% entfallen auf den Bereich äh, Mobile Phone und Assembly, also zusammenschrauben und da fragt man sich natürlich schon, also dieser E-Mobility Umsatz, ähm, den will man natürlich auch mit einem gewissen Multiple ausstatten, aber ist eigentlich dieses Zusammenschrauben von irgendwelchen Mobiltelefonen, habe übrigens auch noch nie BYD-Mobiltelefon selbst gesehen, sondern das dann irgendwie wirklich in China oder Auftragsfertigung mit 38,9 ist dieser Umsatzanteil, bzw. auch der damit erzielte Gewinn, dann nicht sowieso ein bisschen hoch bezahlt, wenn wir sehen, dass die Analystenschätzung ein 74er KGV nach vorne sehen? Ja, ist es. Uh, und natürlich. Also, so, natürlich ich, ich, denke, ich, denke, ich denke immer, ich übersehe da irgendwie was, weil ich interessiere mich ja für Elektromobilität nicht so. Und wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, das habe ich vor einiger Zeit mal gemacht und dachte ich, ach Mensch, irgendwie dieser Elon Musk ist ja ganz cool äh, und habe ein paar von seinen lustigen Aktien gekauft. Ähm, apropos, Tesla versus BYD. Also ich meine ja, ich mag ja gar nicht versus so, so gern, aber es ist natürlich hier mal interessant, weil lange Zeit hieß es immer, naja, BYD ist viel besser als Tesla, denn das ist nicht nur eine Vision, die produzieren tatsächlich Fahrzeuge. Jetzt habe ich aber Zahlen gefunden für Zulassungen äh, und Verkäufe im ersten Quartal und das waren jetzt 104.000 Neufahrzeuge bei BYD und 184.000 Neufahrzeuge bei Tesla. Ähm, das heißt, ist Tesla jetzt nicht nur im Kurs, sondern auch operativ an BYD?
0: Vorbeigezogen und oder kann sich das äh, wieder ändern oder wie, wie siehst du das? Also, erstens ähm, kann ich die habe ich gucke ich mir die Zahlen da in der Tat gar nicht an, weil das ist eben für mich eine Position mit der ich mit der ich happy bin, wo ich von dem Unternehmen keinen äh, wo ich bei dem Unternehmen kein schlechtes Gefühl bekomme und wo ich eben auch weiß, dass die Aufstellung breiter ist, und wo ich äh, insbesondere Nachrichten sehr, sehr stark und sehr, sehr häufig, sehr, sehr regelmäßig wahrnehme, sind, ist dieses Busgeschäft, wo, wo, wo Städte dann eben einfach sagen, sie statten ihre Busflotte mit, also insbesondere im asiatischen und auch ähm, im, äh, im australischen Raum, äh, sie statten ihre Städte mit mit BYD-Bussen aus. Und äh, das ist eben etwas, wo, wo man sich wohlfühlt und wo man, sicherlich auch sagen muss äh, natürlich ist diese Aktie im Moment freundlich formuliert ambitioniert bewertet deswegen sage ich ja auch ich würde sie im Moment selber auch nicht ähm, mit der mit der für mich üblichen Einstiegsgröße 1 liquides Nettovermögen kaufen um dann auf 2 oder 3 aufzubauen sondern wenn ich von dem Unternehmen überzeugt bin und unbedingt in diesen Elektromobility Markt äh, rein will zu dem man nach deinen Aussagen ja nur zu 62% besteht, dann ist es eben eine Aktie, wo ich sehr tröpfchenweise, möglicherweise auch mit einem Sparauftrag einsteigen würde, aber eben nicht mit einer, mit einer Position. Hier ist es eben so, dass ich genau deswegen, auch wegen dieser Überlegungen, die ich ja teile, dass die Aktie eben hoch bewertet ist, eben meine Position auch reduziert habe, also dass einen ordentlichen Teil des Geldes rausgenommen habe um von den Gewinnen äh, zumindest auch ein bisschen attraktiver bewertete Aktien kaufen zu können.
1: Macht das jetzt immer noch Sinn zu reduzieren? Es ging ja jetzt ein Euro gerechnet so von 30 auf 19 runter.
0: Nee, es, Oder, kommt drauf, es kommt wer, darauf an, auf die, also es kommt wer, ja dann auf sei, die persönliche Allokation an. Wenn Sie, wenn, Sie bei mir, wenn Sie bei mir auf der alten Stufe in der Portfoliogewichtung wären, dann würde ich in der Tat auch noch reduzieren, und im Moment habe ich eben eine, eine Wohlfühlgröße, die dürfte so bei 1,5% im Moment liegen, erreicht, wo ich sage, das ist in Ordnung. Ich will ja in irgendeiner Form in diesem Markt investiert sein. Ich habe ja bei Tesla auch sehr, sehr leidvoll erfahren müssen, dass dieser, dieser Ausstieg im ich war März, April 2019, 2019 ähm, als ich mich von meinen, von meinen Tesla Aktien getrennt habe und im September, dummerweise, September 2019 nicht wieder eingestiegen bin, äh, dass es nachteilig sein kann. Und das ist ja auch das, was, was, was so ein bisschen die Quintessenz dessen hier ist, was wir an Ping Pong des Öfteren haben, dass eben auch dieses, dieses Aussteigen, ähm, dann manchmal sehr beschwerlich ist, weil man eben nicht valide abschätzen kann, in welche, in welche Bewertungshöhen ein Unternehmen hineinspringt und welche Erfolge es eben noch haben wird. Ich glaube, dass BYD ein sehr gutes Unternehmen ist. Ich habe einen sehr, sehr guten Einstiegskurs aus aktueller Betrachtung und deswegen bleibe ich aufgrund meiner Allokationshöhe da im Moment ein entspannter Investor, würde aber selber, wie gesagt, eben im Moment nicht in diese Aktie einsteigen.
1: Da es dir so wie mir beispielsweise bei Louis Vuitton oder bei Hermes. Ja, die würde ich heute auch wahrscheinlich. Also eine Hermes würde ich heute nicht kaufen, aber hm, ich habe Spaß daran. <lacht>
0: Ja, und, und, und du, ja, klar, und das ist ja verschiedener ja, Spaß. Als die, als die Louis Vuitton letztens die 600 gerissen hat, dachte ich auch an unsere Jahresendsendung. Ich glaube, es war die Jahresendsendung 2018, wo dann unsere, unsere, unser beider ähm, dann auch deckungsgleich waren, ähm, und wir beide gesagt haben, äh, Spitzenunternehmen günstig, also verhältnismäßig günstig ja. bewertet. Und davon ist die BYD-Aktie im Moment eben deutlich entfernt. Und die LVMH aus meiner Sicht im Übrigen auch. Aber die ist ist ja gar nicht Thema. Und wir sind ja jetzt nach 3 mal B. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir kommen gar nicht so besonders weit im Alphabet. Wir sind jetzt bei C angekommen. Da gibt es nämlich auch noch was. Und wir gehen nach Kanada. Wir gehen nach Kanada auf die Schiene zu einem absoluten Qualitätsunternehmen namens Canadian National Railways. Und wenn man sich das Unternehmen anguckt, dann sieht man im Grunde auch bei der Umsatzentwicklung der läuft das läuft auch wie auf Schienen dreiprozentiges Wachstum der Gewinn entwickelt sich ein bisschen langsamer da ist es dann immer so wo ich dann sage bei so einem langsamen Wachstum das kann auch ganz das kann auch mal eine, eine Betrachtungsebene sein ich habe mir jetzt nur die fünf jahres das fünfjahreswachstum angekommen da ist das Gewinnwachstum eben bei nur in Anführungsstrichen 1,5 Prozent aber es ist eben auch da eine Ertragsmaschine bei der sich allerdings die Ertragsbewertung in den letzten Monaten auch, aber auch Jahren signifikant verändert hat. Während der Titel im Jahr 2017 noch mit einem 14er KGV gehandelt wurde, ist dieses KGV auf Basis der Daten von 2020 im Moment bei knapp 28 angekommen. Das ist schon mal sehr 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 ambitioniert bei einem bei einem sehr langen Wachstum, aber hier geht es eben auch darum sichere Cashflows oder sicher erscheinende Cashflows. Ich kann die Sicherheit dieses eines solchen Geschäftsmodells in den nächsten fünf oder zehn Jahren, ja, ich würde sagen, sie ist da, aber wer, wer weiß naja, schon, was da an Innovationen irgendwo man kann's kommt? Man kann schon,
1: man kann schon, man kann's schon sehen. Ja, wenn du und, einfach wenn du einfach mal die letzten 25 Jahre anschaust, äh, bei Canadian National Railway hat es immerhin gereicht, jedes Jahr eine steigende Dividende auszuschütten. Es ist nämlich tatsächlich gerade ein kanadischer Dividendenaristokrat geworden. Und die wird auch verdient. Und genau, die wird verdient. Wir sehen bei Eisenbahngesellschaften traditionell relativ niedrige Payout-Ratios unter 50 Prozent. Deswegen ist die Rendite nicht so großartig. Aber es ist eben ein Infrastrukturinvestment. Ein solches Infrastrukturinvestment wird in diesen Zeiten, wo halbwegs sichere, stabile Cashflows eben ordentlich bezahlt werden, auch mit solchen Multiples versehen und es muss sich jeder entscheiden, ob das ins eigene Portfolio passt. Ich persönlich mag Eisenbahn ja wirklich gerne, mochte ich schon als Junge gern. Früher hatte ich die Märklin, jetzt habe ich die Canadian und zwar nicht nur diese, sondern auch die andere. Die Canadian Pacific Railway, die gibt's auch noch. Die hat gerade Schlagzeilen gemacht mit einer Übernahme, die angekündigt wurde. Man möchte nämlich Kansas City übernehmen und dadurch die erste Bahnlinie, das erste Streckennetz schaffen, das Kanada, die USA und Mexiko miteinander verbindet. Ein wirklich titanisches Projekt. Die Aktie von Canadian Pacific ist zuletzt Besser gelaufen. Das Unternehmen insgesamt war expansiver, war wachstumsstärker, während Canadian National Railway eher, ja, etwas defensiver, etwas gebremst vorgegangen ist. Deswegen auch nicht so diese Steigerungsraten, die vielleicht aktuell diese Bewertung rechtfertigen. Ich persönlich bin der Meinung, Eisenbahn gehört in jedes größere Portfolio, gerade wenn man eine breite Abdeckung haben möchte. Infrastruktur natürlich gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass beiden Transport, aber insbesondere auch den Aufbau des Landes sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Beide Unternehmen, sowohl Canadian Pacific als auch Canadian National haben in den USA Ressourcen und Schienennetze. Canadian National hat eine ganze Strecke runter bis zum Golf von Mex also nicht bis Mexiko, aber bis zum Golf von Mexiko. Insofern werden sie auch davon profitieren. Auch das ist natürlich in den Kursen schon eingepreist. Was vielleicht noch wichtig ist für denjenigen, der sagt, also Eisenbahn hätte ich schon ganz gerne, aber Kanada nervt mich irgendwie wegen der Quellensteuer. Ja, wenn man da keine Vorabbefreiung erreicht, dann ist es natürlich immer eine Alternative, sich auch eine der anderen Bahnlinie, nämlich aus den USA, zum Beispiel eine Union Pacific oder eine CSX reinzunehmen. Die Aktien sind sehr, sehr stark schon korreliert. Das sind alles Infrastruktur und natürlich Konjunktur und in gewisser Hinsicht gerade in Kanada
0: auch Rohstoffplace. Tobias. Eisenbahn, was für dich? Also ich würde lieber mit Julians äh, Holzeisenbahn spielen und ansonsten auch mal mit einer Märklin ähm, und habe ansonsten äh, da kein gesteigertes Interesse dran. Die Frage gebe ich aber... Aber du bist ja investiert. Du bist ja investiert in Eisenbahn. Du
1: bist investiert, denn du bist ja Aktionär von Berkshire Hathaway. Und Warren Buffett hat ja Burlington North Santa Fe, die Eisenbahngesellschaft im Laufe der Jahre zusammengebastelt und im jüngsten Shareholder-Letter hat er sie quasi nochmal geadelt. ist Als also eine seine drei, seiner vier Perlen, ne? Ja, seiner drei, seine drei. Er hat gesagt, also eine, das, das, was ganz oben kommt, äh, ist natürlich das ganze Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft und dann annähernd gleichwertig die Eisenbahn 100% Burlington North Santa Fe und die Apple-Beteiligung auf einer Stufe. Und das ist interessant. Da sieht man auch diese Wertschätzung für die Cashflows, die da drin stehen. Gut, er hat sie halt früher eingekauft. Wer hier dabei sein will, sollte es meiner Ansicht nach machen, äh, wie Buffett, das Pulver mal trocken halten. Aber wenn es hier so einen Rutsch gibt von 10, 15 Prozent nach unten, war das Retrospektiv. Immer eine gute Gelegenheit, um hier reinzugehen. Und man kann ja auch schon mal den ersten
0: Fuß in die Tür stellen. Ja, ähm, du, hast, du hast gesagt, dass für dich das Werte sind, Eisenbahnaktien, die ins Depot gehören. Da schließt sich für mich natürlich die Frage an, wenn du, wenn du an so ein Depot denkst und an eine Positionierung in diesem Teilbereich, wie viel Prozent aus Ach, dem Bau? Wie,
1: wie viel Prozent? Also wenn, wenn du wenn du ein Depot mit 50 Werten hast, da kann, können ein oder zwei Eisenbahnwerte dabei sein. Ein oder zwei? Okay. Ja. Also, das ist dann, es ist ein, ein Infra, für den Bereich Infrastruktur, wird ja immer gebündelt als, als Industriewerte, äh, Transportation. Ähm, da kann es doch wunderbar eine solche Eisenbahn sein und äh, es gibt natürlich auch Alternativen für Investoren, die gerne nach Asien schauen. Eine, äh, MTR hat einen sehr, sehr guten Track Record, wenn sie anders positioniert ist. Aber ähm, man kann sich da sehr, sehr gut umschauen. Man kann aber natürlich auch sagen, hey, was brauche ich das denn, wenn ich doch Berkshire Hathaway Aktionär bin? Das ist doch da drin. Wobei man sich natürlich die Frage, wenn ich Berkshire Hathaway Aktionär bin, was brauche ich dann noch sowieso bei vielen anderen Titeln aufstellen könnte?
0: Genau, da weiß ich, dass ich ein von einem konservativ ausgerichteten Investor zusammengestelltes Portfolio habe mit einer Total Expense Ratio nahezu null bei dem Gehalt, was Warren Buffett sich da noch gibt, Gut, die Kosten für seine persönliche Sicherheit übersteigen sein Gehalt um den Faktor, ich glaube 40 ist es im Moment, vielleicht auch 50. Aber ähm, er ist es ja eben auch wert und hat den Unternehmen, äh, dem Unternehmen, den Unternehmern, in die er investiert hat und vor allen Dingen auch den Aktionären sehr, sehr viel eingebracht. Von daher in der Tat da für mich die einfachere Möglichkeit, das über Bande zu spielen und dann zu sagen, Lassen wir das mal den Warren machen. So, das war die nordamerikanische Seite für jetzt. Und jetzt kommen wir zu einem Nebenwert, der eigentlich sehr, sehr lange schon immer gehypt wurde, wo der Hype quasi herbeigeschrieben wurde und irgendwann hat es dann auch richtig angefangen, extrem zu explodieren. Den Chart, den wir hier in der normalen Darstellung haben, der macht schon deutlich, dass da viel Positives passiert ist bei Eckert und Ziegler. Ähm, deswegen auch nochmal in der logarithmischen Darstellung, wo ihr im Grunde genommen seht, dass es im Grunde genommen zwei große Sprünge gab. Einmal nach der Finanzkrise. Eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung von, ja, da ungefähr so, 1,5 Euro hoch auf bis zu 8, dann eine lange Seitwärtsphase und irgendwann, als die Aktie nochmal auf 5 etwa heruntergedröppelt war, ging es dann ab mit diesem Titel. Und äh, das liegt daran, Christian, dass ähm, naja, zwei Geschäftsbereiche jetzt mittlerweile da sind wovon der eine äh, wächst wie Hulle.
1: Ja, also eigentlich ist Eckert und Ziegler ja ein Traditionsunternehmen, was zurückzuführen ist bis zu den Forschungsinstituten der Akademie der Wissenschaften in der DDR. Ähm, man hat sich beschäftigt mit äh, isotopentechnischen Komponenten, also allem, was mit Radioaktivität zusammenhängt und insbesondere ihrer Nutzung in der Medizin und in der Industrie, in der Messtechnik, aber auch bei Bestrahlungen. Das war ein Spezialgeschäft, was man sehr lange, sehr erfolgreich mit überschaubaren Wachstumsraten gemacht hat. Dann hat man allerdings ähm, ein paar Assets noch dazu gekauft, neu arrangiert, mit eigenem Know-how versehen und hat einen eigenen Bereich neben Industrie nämlich noch dazugesetzt, und zwar die Medizin. Äh, da geht es zum Beispiel um sogenannte äh, Radiopharmazeutika, also den Einsatz von radioaktiven Materialien in der Diagnose, vor allem bei Krebspatienten. Ein Markt, der geschätzt wird momentan auf eine Milliarde Dollar Volumen, der in den nächsten zehn Jahren auf 30 Milliarden Dollar Marktvolumen steigen soll. Und da hat man also sozusagen jetzt zwei Standbeine. Einerseits dieses Industriegeschäft, was sowohl vom Umsatz als auch vom Ergebnis her stagniert, und dagegen umsatzmäßig etwa gleich stark ertragsmäßig schon jetzt viel stärker und exponentiell wachsend dieses Medizintechnikgeschäft wo wir ja wenn man diese zehn Jahre für beim Markt mal sehen ähm, in Studien Wachstumsraten veranschlagt sehen von 40 PA so und wenn man jetzt diese Wachstumsraten sieht dann verwundert auch im ersten Moment diese Kursentwicklung, die wir hier gesehen haben. Also allein eine Verfünfzehnfachung seit 2016 nicht. Und da muss man natürlich auch wirklich sagen, wenn man das jetzt mal runterrechnet auf Marktkapitalisierung, das war ein Unternehmen, das damals 100 Millionen Euro wert war, so gerade eben die Echtgeld-TV-Grenzen äh, erreicht hätte und dann jetzt halt heute 1,5 Milliarden wert ist. Es zeigt, was mit Small Caps möglich ist. Und jeder, der da dabei war, vielleicht noch dabei ist, da muss ich sagen, Chapeau, alles
0: richtig gemacht. Genau, aber es ist der Punkt, aus meiner Sicht zumindest, wie bei, wie bei mir bei einer BYD, wo man zumindest auch mal darüber nachdenken kann, ein bisschen was von dem Anteil, den diese Aktie in einem Portfolio möglicherweise ausmacht, wenn man wenn man vor einem Fünfzehntel investiert hat oder wenn man vor einem äh, nicht einen Fünfzehntel, wenn man zu einem Fünfzehntel investiert hat oder wenn man vielleicht auch zu einem Fünftel investiert hat, dass man äh, sich da schon mal von zumindest einem, einem Drittel der Position auch mal verabschieden kann und darüber freuen kann, dass man seinen, Abs also seinen Einsatz mehr als verdoppelt hat und immer noch satt investiert ist, denn man muss jetzt schon sehen, dass auf Basis der Werte, wo wir im Moment angekommen sind, das Price-Sales-Ratio beispielsweise extrem heraussteht. Eckart und Ziegler kriegt ein bemerkenswertes Umsatzwachstum hin, 7 in den letzten fünf Jahren, kriegt auch ein bemerkenswertes Ergebniswachstum hin von 25 Prozent, aber diese diese Margenausweitung, äh, da wird es dann voraussichtlich auch schwierig, das in der Form mit diesem 25-prozentigen Wachstum beizubehalten. Ich habe mir mal erlaubt, auf einem 7-prozentigen Umsatzwachstum, was ja auch eine klasse Leistung ist, weiter zu rechnen. Dann würde man im Jahr 2023 bei 234 Millionen in etwa ankommen. Und wenn man darauf dann mal zumindest so zwei äh, Faktoren einbietet, nämlich eine aus meiner Sicht bei der, bei der Margenverbesserung eine 15-prozentige Nettorendite, dann würde das 35 Millionen Euro Ertrag bedeuten. Das wäre ein 2023er KGV von 45. Und wenn es gelingt, die Nettomarge auf beachtliche 20 Prozent auszubauen, also auf das Margenniveau, wo Eckert und Ziegler zumindest im zweiten Quartal des Jahres 2020 in der Tat auch gelandet ist, dann wären es eben 47 Millionen Euro als Gewinn für die Aktionäre, der dann auch versteuert ist. Also das Finanzamt hat seinen Gewinnanteil schon vorher bekommen. Und es wären KGV von 33. Und da sage ich dann trotzdem, das ist mir ein bisschen zu viel Fantasie in dieser Aktie. Von daher würde ich, wenn ich da investiert wäre, was ich nicht bin, hier auch mal dieses Kursniveau nutzen um zumindest teilweise auszusteigen. Aber Christian hat es gesagt, man kann eben bei so einem Unternehmen bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden auch nicht ausschließen, dass das Unternehmen in drei Jahren auf einmal bei 6 Milliarden Bewertung ist, weil irgendwelche anderen Übernahmen, gerade auch in diesem Kapitalmarktumfeld, wo man sich ja auch sehr, sehr günstig, refinanzieren kann. Das Unternehmen sieht im Moment so aus, als ob es schuldenfrei ist. Also da geht im Grunde noch einiges. Der Enterprise Value liegt unterhalb der Marktkapitalisierung. Also von daher könnte es auch sein, dass wenn Eckart und Ziegler mal eine spannende Möglichkeit über den Weg läuft, dass man dann eben auch mal bei einer Bank oder am Kapitalmarkt anderweitig nachfragt, ob man nicht ein bisschen Geld bekommt. Und äh, wenn ich mir im Moment so angucke, welche nicht gut Wirtschaften Unternehmen, so alles. Darlehen oder ähm, Darlehen bekommen oder Anleihen begeben können, sollte es für Eckert und Ziegler auch kein besonders großes Problem sein. Ja, aber
1: man darf hier nicht vergessen, das ist ein sehr defensiv geführtes Unternehmen. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass es eben nicht mit äh, irgendwelchem Venture Capital hochgepimpt wurde, sondern äh, 30 Prozent liegen nach wie vor äh, beim Gründer und beim Management. Äh, das ist natürlich dann immer so, dass man ein bisschen vorsichtiger, aber dadurch auch ein bisschen nachhaltiger agiert. Man sieht es auch vielleicht an der Dividendenpolitik. Auch die ist sehr nachhaltig. Seit 15 Jahren die Dividende nicht gesenkt ist natürlich klar. Bei der Bewertung inzwischen ist die Dividende äh, kein Argument, um heute dort einzusteigen. Aber es ist natürlich für denjenigen, der damals schon rechtzeitig, spätestens so 2015, 16, 17 dann dabei war, eine ganz großartige Sache, wenn wir einfach mal auf eine gewisse Yield on Cost schauen, die dann auch vielleicht dabei hilft, einfach durchzuhalten, nicht allzu viel rauszunehmen, wenn man bei dieser Position dabei war. Jetzt das äh, dort einzusteigen, ähm, ich sehe da nach wie vor, bei einer solchen Konstellation, die Chance, dass sich das nochmal verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen kann, eben weil man diesen unterliegenden Markt nicht wirklich einschätzen kann. Wenn in Studien etwas steht von 40% PA-Marktwachstum, dann hast du letztendlich eine Streubreite, die geht vielleicht von 20 bis 50. Äh, und je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, was Eckert und Ziegler daraus machen. Hast du so viele Stellschrauben, dass man sagen muss, wenn man hier einen Zugang zu dieser Story hat, der mir in einem so spezialisierten Healthcare-Bereich, obwohl ich Arzt und bin, leider wirklich fehlt vom Grundverständnis her, dann einfach dabei bleiben, vielleicht die eigene Kohle rausnehmen und äh, dabei bleiben. Oder auch jetzt sagen, okay, ich gucke mir die Aktie an, das ist, hört sich spannend an. Ich wusste gar nicht, dass es in diesem Bereich der Radiopharmazeutika was Investierbares gibt, wenn man irgendwelche Erfahrungen damit hat, es gibt ja auch häufiger äh, die Situation, dass Leute eben aus der Medizinbranche kommen und dann plötzlich sehen, ach naja, da könnte man ja auch investieren. Ähm, dann sicherlich schrittweise und auch mal darauf warten, dass eine solche Aktie, die trotz allem 1,5 Milliarden Markt gibt, immer noch relativ markteng ist. Ähm, auch durchaus, wenn sich die Stimmung an der Börse verschlechtert oder wenn mal irgendwie vielleicht ein Instie raus muss, die kann auch mal schnell 20 billiger sein
0: und dann kann man sagen, auch naja, das nutze ich mal. Genau und ähm, von daher ist es da eben wie üblich äh, bei dem bei den Werten, die wir hier vorstellen, natürlich auch hier euch überlassen, äh, eure Sachen mitzunehmen und zu dem, was Christian gesagt hat, äh, dann immer noch mal an der Stelle die Ergänzung, es gibt ja dieses dieses sehr wissenschaftlich herangehende Discounted Cash Flow-Verfahren. Und in der Tat wäre es bei den Parametern, die Christian gerade skizziert hat, einfach jeden Kurs, jeden Kurs zwischen fünfzehn und, naja, sagen wir mal, sagen wir mal konservativ 250. Ach komm, sag einfach to the moon. <lacht> zu rechtfertigen ja, und in nein. irgendeiner Form zurechtzurechnen über bestimmte Parameter, die man da einsetzen kann beim Wachstum und die in der Tat bei so einem starken Marktwachstum für uns einfach nicht prognostizierbar sind. Von daher entscheidet ihr wie üblich selber und wir wenden uns dem nächsten Unternehmen zu. Und sind damit, naja, ein bisschen aus Deutschland raus, aber ähm, das Thema äh, dessen, was das Unternehmen macht, ist hier auch sehr, sehr beliebt. Wir sind bei Hire Smart Home und da, äh, Christian, bring uns doch erstmal auf den Stand. Was machen die eigentlich? Smart Home klingt der ja super.
1: Weiße Ware. Die machen weiße Ware. Ich finde, das klingt so, das klingt schön. Ne? Das klingt so ein bisschen nach Karstadt. So früher, wenn du in Karstadt reingegangen bist, so vor 30 Jahren, stand da Kurzwaren. Heute kennt kaum noch jemand Kurzwaren. Ne? So Strumpfbänder und Reißverschlüsse und Gummilitzen. Ja, aber das machen die nicht, sondern die machen weiße Ware. Und weiße Ware, das ist traditionell der Sammelbegriff für Kühlschränke, Gefrierschränke und Waschmaschinen. Also Haushaltsgeräte. Oh, super spannend, oder was? Naja, man packt einfach Smart Home da dran, vernetzt das Ganze, sodass der Kühlschrank, quasi in der Lage wäre, beim Rewe Online-Shopping anzurufen oder eine E-Mail zu schicken, dass das Bier alle ist und man doch bitte was nachliefern soll. Das ist die Zukunft, das können diese Geräte jetzt schon, aber natürlich noch eine ganze Menge mehr und das Know-how, was man bei der Entwicklung dieser Smart Home-Applikationen erworben hat, das hat Smart, äh, Hire Smart Home inzwischen auch in eine eigene Plattform gesteckt, in die sogenannte cosmoplatt Platt für das Internet of Things, wo es also generell um die Vernetzung von Maschinen geht. Also ein sehr traditionelles Geschäft einerseits. Ne, so Haushaltswaren und Haushaltsgeräte hört sich jetzt nicht so spannend an, aber mit dieser ganzen Digitalisierungsfantasie sehr, sehr weit fortgeschritten und dem Plattformcharakter, wo das Ganze natürlich dann auch zu einem Ökosystem wird. Trotzdem kennt kaum jemand diese Firma, obwohl sie Weltmarktführer für weiße Ware ist, 26 Milliarden Euro Umsatz. Und ja, warum kennt sie keiner? Das liegt unter anderem daran, wo sie herkommt. Nämlich ja, aus China. In der Tat, man würde es kaum glauben, aber Smart. Haya Smart Home, ich habe mit dem Namen echt immer so ein Problem, weil sie heißt in China, heißt sie Kingdao Haya und da ist natürlich Kingdao, das ist diese Biermetropole in China, dort sind sie seit 1993 bereits an der Börse Shanghai notiert, aber und da kommt jetzt Deutschland ins Spiel, sie verkaufen nicht nur ein paar Geräte nach Deutschland, sondern sie haben 2018 ein Zweitlisting in Deutschland durchgezogen und zwar an der sogenannten Sinex, an der China-Europe Intercontinental Exchange, einem Joint Venture zwischen der deutschen Börse und der Börse Shanghai, einer Plattform, bei der man chinesische Unternehmen an den deutschen und damit europäischen Kapitalmarkt begleiten möchte. Hire Smart Home war das erste Unternehmen, das das gemacht hat und bislang auch das einzige. Und der Erfolg,
0: Tobias, der ist so... Hm. naja. Naja, was heißt der ist so, naja, der ist zumindest so, dass wir mal dazu angeraten, äh, dass uns angeraten wird, quasi da genauer hinzugucken und irgendwie auch festzustellen, dass es ja ganz spannend ist, was da so passiert. Denn äh, wenn man sich diese, diese Kursgeschichten hier einfach mal so anschaut, dann sieht man eben irgendwie, ja klar, es gehen, es gehen beide irgendwie ähm, schon nach oben, ähm, aber die deutsche Notiz wirkt irgendwie so ein bisschen so, als wäre sie nicht so richtig voll mit dabei. Also während im Januar 2019 äh, etwa 60% Aufpreis auf diese Aktie fällig wurden, wenn man sie dann gekauft hat, ist es im Moment so also in, am chinesischen Markt äh, umgerechnet, dass es im Moment eben 100% äh, Differenz gibt, wenn ich diese Umrechnung richtig verstehe, Christian. Und da stellt sich natürlich die Frage, das ist ja spannend, also da werde ich ja sofort neugierig, deswegen, weil ich hier irgendwie einen Abschlag vermute, den ich auf einmal kriege. Und wenn ich dann in die Zahlen reingucke und ich habe das hier mal so aufbereitet, dass es eine Frankfurt-Notiz gibt und eben auch die China-Notiz, in die ihr dann reingucken könnt, äh, dann ist es ja so, es ist ein beeindruckendes Unternehmen mit, wenn man jetzt mal die deutschen Zahlen nimmt, wobei die chinesischen, ja, die ich da da nochmal in der lokalen Währung ein bisschen verbessert darstellen, aber 15% Umsatzwachstum, 30, äh, 13, Entschuldigung, 13% Gewinnwachstum in den letzten Jahren. Ähm, da ist dann ein 24er KGV, wo die Aktie im Moment steht, zumindest von dem Wachstum aus meiner Sicht ganz gut gerechtfertigt. Und irgendwie ist es nicht so richtig begreiflich, warum es diese Differenzen in der Kurswahrnehmung gibt. Denn wenn die Aktien, wenn man die Aktien in den, auf den Zahlenebenen miteinander vergleicht, sind die Differenzen gar nicht so sehr. Also die das Price-Earnings-Ratio ist beispielsweise auch bei der chinesischen Aktie im Bereich von 24 und dann muss man eben mal ein bisschen weiter zurückgehen und sich angucken, gab es da möglicherweise mal Differenzen. Aber dieser Blick hier auf diese beiden Charts legt zumindest nahe, dass die Higher smart home aktie mit der deutschen Notiz irgendwie ein bisschen hinterhergeblieben ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das war übrigens schon beim Börsengang so. Man hat damals hier in Deutschland äh, tatsächlich auch Aktien verkauft im Rahmen eines öffentlichen Erstangebots und schon die sind mit einem deutlichen Discount angeboten worden auf die Notierung äh, in Shanghai und trotzdem war damals der Börsengang nur etwa zur Hälfte gezeichnet, weil natürlich chinesische Unternehmen sich hier in Deutschland sehr, sehr schwer tun, nachdem es einige Fälle gegeben hat, wo welche China-Butzen mit 99,99% ,99 Minus hier rausgegangen sind. Die hatten auch alle einstellige KGVs, KGV 2,5 und sonst was das Problem war, am Ende haben sie keine Gewinne gemacht und die Kohle war weg. Das ist bei Higher Smart Home zumindest auf einem anderen Größenniveau alles inzwischen, wirkt dadurch auch transparenter und es gibt nicht nur zwei Handelsplätze, sondern es gibt seit einiger Zeit auch einen dritten, nämlich auch in Hongkong wird die Aktie gehandelt und man kennt das schon durchaus, bei chinesischen Werten, dass diese A-Aktien, die von den Chinesen selbst ja gekauft werden können, ähm, wirklich ziemlich gehypt sind bisweilen, dass sie immer so Knappheitspreise haben, dass sie auch teurer sind als die Aktien, die dann in Hongkong gehandelt werden, zumindest in guten Börsenzeiten, wie wir es momentan erleben. Allerdings dass dann nochmal an einem dritten Handelsplatz, wie hier in Deutschland, ein deutliches Abgeld auf die Notierung in Hongkong dann ist. Das äh, sieht man allerdings sehr, sehr selten. Ähm, trotzdem bin ich immer der Meinung, etwas zu kaufen, nur weil es billig ist, nur weil die deutsche Aktie 50% billiger ist als die chinesische Aktie, die aber den gleichen Unternehmensanteil verbrieft, ähm, das reicht mir irgendwie nicht als Argument, denn ich gehe ja auch nicht in den Supermarkt und kauf irgendetwas, weil es billig ist, sondern ich will es ja brauchen. Und deswegen, Tobias, die Frage an dich, ähm, ist denn das, was da so drin steckt, für dich auch
0: attraktiv? Ich finde es spannend. Ich finde es spannend an der Stelle und ich sage dann eben einfach mal, das ist doch auch etwas, was wir hier einfach mal beobachten können. Diese, diese Smart-Home-Thematik, die, die mögen sie ja ganz offensichtlich sehr und ähm, ich werde dazu nochmal äh, gleich kurz was einblenden was ich hier vorbereitet hatte, so, wo wir uns das Ganze nochmal ein bisschen vergegenwärtigen können, ähm, wie sie auch mit ihren, mit ihren Szenario-Brands, wie sie es dann titulieren, umgehen. Wenn man dann beispielsweise die chinesische Familie in ihrem schönen Haus sieht, was nach vorne hin eine breite, eine wirklich sehr, sehr breite Terrassentür hat und als erstes steht dann mal ein, Luft, äh, ein Lüfter drin und auf der... Ja, sehr sehr schön Dachterrasse, steht dann eine Waschmaschine mit einem Trockner daneben. Also das ist dann auch schon mal ganz besonderes Einrichtungsgeschick, äh, aber ist gut, ne, auf
1: der Dachterrasse. Total. Aber also für mich ist es so, für mich ist es so, wir sind
0: jetzt eben hier in der Situation, wir machen ja diese Sendung am 21.04., es ist 19 Uhr, von daher sind wir natürlich auf die üblichen Anbieter angewiesen. Wir sehen hier, dass in dem Moment Tradegate in der Tat zumindest auf der, ähm, auf der ersten, auf der auf der Centstelle einen Tick günstiger äh, ist. Das können wir uns hier dann vielleicht, wenn Finanztreffen mitspielt, auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber in der Tat ist es so, ich bin jetzt letztens bei einem Limit, was ich gesetzt hatte. Das ist ja eine nervige Darstellung. Ähm, äh, auch ein bisschen äh, ausradiert worden und sage, wegen eines Cent wollen wir den Effekt hier mal nicht weggehen lassen und nehmen dann diese Aktie eben einfach mal hier mit rein und äh, gehen dann eben, oh, wenn wir hier 522 Stück kaufen, das ist auch eine Stückzahl, die wir in der Sendung hier tendenziell eher selten haben, dann eben sagen, wir kaufen eben bis 1.91, also wenn GetEx ist, dann mein teurer machen zu müssen, das sollen Sie schon noch hinkriegen im Laufe des Abends und werden Sie sicherlich auch hinkriegen. Und dann nehmen wir die Haier Smart Home einfach mal ins Depot mit auf und gucken uns in den nächsten Monaten dann eben auch immer mal wieder an, wie hat sich eigentlich dieser Abschlag, den wir hier sehen, so entwickelt und möglicherweise dann eben auch aufgelöst.
1: Er kann es nicht lassen, an den Sonderangeboten vorbeizugehen. Ja, Allerdings, also wir haben jetzt hier eine weiße Ware wert mit einem kräftigen Schuss Digitalisierungsfantasie für ein KGV von 10 und äh, recht erfreulich für eine verdiente Dividendenrendite von 5% drin im Depot. Wird natürlich auch interessant sein von der Dividendenverbuchung her. Auch das können wir euch dann mal zeigen äh, und zwar mit realem Geld aber wenn jemand jetzt sagt, naja, also Haushaltsgerät und so, finde ich ja gar nicht schlecht, so stay at home, mehr Homeoffice, man kocht vielleicht zu Hause mehr, muss es denn unbedingt China sein, weil natürlich reflektiert dieser Discount auch das Misstrauen, was man gegenüber Rechnungslegung in China hat und nicht umsonst passt es, dass jetzt draußen die Sirenen heulen, aber natürlich, es gibt auch Alternativen in den USA und das relativiert dann auch ein bisschen diesen Abschlag, ja, diese KGVC man kann auch ein US-Unternehmen mit einem Kursgewinnverhältnis von 11,5 kaufen. Traditionsunternehmen, die Whirlpool, unter anderem bekannt durch die legendäre KitchenAid, ist also auch nicht so viel teurer und ist von der operativen Marge. Deutlich besser. Nämlich 9,8%, während bei Haier nur 5,8% bereitstehen. Das also für diejenigen, die sagen, hm, also ja, irgendwie interessantes Thema, aber wir gucken uns nochmal an. Ähm, hier das Chinesische, die Haier aus Qu Qingdao, die werden wir in den nächsten Monaten
0: verfolgen. Und natürlich kann ich an Sonderangeboten da vorbeigehen. Nur hier ist es eben eine Kombination, die an verschiedenen Stellen spannend ist. KGV ja, also ist ja günstig, Küche, Abschlag ist ja.
1: Also Waschmaschine ist dein Thema, ne? Küchengeräte ist dein Thema. Nee, ich merke das. Ja, ja. nee, du wartest, darauf, du wartest auf die sich selbst befüllende Waschmaschine.
0: Ja. Ach nee, du Waschen, also das ginge.
1: Du bist sehr gut da
0: drin, wenn es so darum geht, die Spülmaschine einzuräumen, oder? Spülmaschine einräumen? Ich bin auch sehr gut, wenn es darum geht, Wäsche aufzuhängen. Also das ist. Ja, vielleicht, könnt,
1: vielleicht könntest du dich bei, bei Hire Smart Home bewerben, äh, um so, ein, so eine KI mit zu programmieren, die eine Spülmaschine. Selbstständig einräumt. Ja, also nach da, da wäre ich, wär ich nicht der Prinzip. Schlechteste.
0: Das kann man definitiv und, sagen. Und ansonsten,
1: wer von, wer von Haya noch nicht die Schnauze voll hat, ich glaube, das kann man hier sagen, weil er ein großer Freund unserer Sendung ist und ein wirklicher Vorkämpfer für Transparenz im Small Cap-Segment. Gerion Kruse hat ein gutes Management-Interview geführt Ende letzten Jahres mit Haya und das findet man auf seiner Homepage
0: börsengeflüster.de. So, und damit ist Haya jetzt irgendwie. Vielleicht im Depot angekommen, das können wir ganz zum Schluss nochmal nachgucken. Aber ganz zum Ende kommen wir ja immer noch mal bei TV Feedback zu der Bonusaktie, weil wir nochmal eine kleine Extraschleife drehen und wir kommen jetzt zur sogenannten Scalable Stock. Da ist es auch so, dass wir im Dialog mit Scalable immer nochmal nachfragen, was ist denn bei euch gerade so los und ähm, eine Aktie, die natürlich, auch aufgrund des Themas, im Moment wie Hulle gehandelt wird, ist die Coinbase-Aktie und da ist es eben so, da fallen die Zahlen etwas dürftiger aus, weil es das Unternehmen noch nicht so richtig lange geht, da würde auch der Chart sehr dürftig ausfallen und der fällt so dürftig aus, dass wir ihn nicht mal gemacht haben, weil das ist ähm, dann eben bei paar Tagen der Börsennotiz äh, relativ abstrus. So, Coinbase, was haben wir hier? Wir haben einen Handelsplatz für Kryptowährungen, also mein absolutes Lieblingsthema. Ähm, was an dem Unternehmen aber spannend ist, ist, dass sie in etwa 11,3% dieses Marktes haben und zwar äh, 11,3% des Crypto. Asset-Market-Shares, also die Kryptos, die bei Ihnen im System hinterlegt sind, das sind beeindruckende 223 Milliarden US-Dollar als Gegenwert. Brutal. Der Handelsumsatz im ersten Quartal des Jahres, der sehr, sehr schnell am, ich glaube, 2. oder 3. April mitgeteilt wurde, betrug 335 Milliarden US-Dollar. Also diese, diese ansteigenden Kurse bei Bitcoin und Co. haben dazu geführt, dass auf dieser Plattform auch ein riesengroßes Rad gedreht wurde, Umsätze fabriziert wurden wie nichts anderes. Das Ganze machen 56 Millionen registrierte Nutzer, von denen im ersten Quartal immerhin 6,1 Millionen auch gehandelt haben. Die machen das aus 100 Ländern und Coinbase naja, beschäftigt dafür im Moment mehr als 1700 Mitarbeiter. Das Spannende hier ist aber das, was dann am Ende übrig bleibt. Und ihr seht, wenn ihr die Unterlagen vor euch habt, weil ihr schon rechts rangefahren seid oder weil ihr das Video guckt, auf der linken Seite der Darstellung den Umsatz, den Coinbase aus diesen Transaktionen zieht. Denn der Umsatz ist hier eben bei Coinbase 533, knapp 534 Millionen im Jahr 2019 gewesen, was ja schon sehr beeindruckend ist. Dann sind es nicht minder beeindruckende 1,277 Milliarden, also 1277 Millionen Dollar Revenue, den man erzielt hat. Und jetzt kommt Quartal 1. 2021. Der Total Revenue betrug in etwa, auf um die paar Nachkommastellen müssen Sie offenbar noch äh, genauer ermitteln, verstehe ich auch nicht ganz warum, aber ist so, 1,8 Milliarden US-Dollar. Also, Coinbase hat im ersten Quartal 40, 45% Prozent mehr Umsatz gemacht als im gesamten Jahr 2020. Wachstum ist in der Stelle, in, an der Stelle in der Tat To the Moon. Das heißt, dass sie ungefähr mit einer Marge arbeiten von 0,5 Prozent und damit ein ja auf Basis des Handels verlässlich wirkendes, also ganz ganz gut auch wirtschaftendes Unternehmen sind, was die Erträge anbelangt. Aber wenn man jetzt mal diese 1,8 Milliarden nimmt und dann auch äh, sieht, dass sie damit ein Net Income und jetzt kommt's von 730 bis 800 Millionen US-Dollar erzielt haben, einigen wir uns mal zu Rechenzwecken auf 750, dann kann man bei einem Nullwachstum in den Folgequartalen, was ja schon sensationell wäre, davon ausgehen, dass auf Jahressicht 3 Milliarden US-Dollar Net Income anfallen. Bei einem Unternehmen, was jenseits von 100% im Moment wächst, natürlich immer mal in irgendeiner Form einer Krise im Kryptobereich ausgesetzt ist, aber damit schon mal einigermaßen und, oder zumindest unabhängiger agiert als nur vom Bitcoin, von der Bitcoin-Entwicklung selber, die aber natürlich auf die Handelsaktivitäten einen ordentlichen Einfluss hat. So, was will ich damit sagen? Warum sage ich die 3 Milliarden so deutlich? Ganz einfach, dieses Unternehmen ist im Moment weniger als 60 Milliarden US-Dollar wert und damit... Bei einer Fortschreibung des Quartalsgewinns auf Gesamtjahr notiert es mit einem KGV von unter 20. Und da sage ich, das ist bei dem, was in diesem Markt im Moment abgeht, zumindest auf den ersten Blick, ja, wie ein Schnäppchen wirken, Christian, ähm das ist quasi die Einleitung zu diesem Wert, weswegen ich die Aktie interessant finde und sie kaufen werde gleich. Während Christian, ich, ich kann dazu gar nicht, ich kann dazu, ich kann dazu gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ich, ihn, ich erstarre gerade so
1: zur Salzsäule vor Kryptokramer. Ja, ihr erinnert euch, ja, noch vor wenigen Monaten sagt er hier Bitcoin. Ja, das ist wie ein ausgelutschter Fischerman, für den zahlt doch auch keiner was. Ja, dann habe ich ihn. Oder Bitcoin ist Bullshit, ja, oder bitte ein Bit. Und dann hat er irgendwann tatsächlich mal die ETP -E 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 von 21 Shares gekauft ins Echtgeld-TV-Depot. Und so langsam haben wir ihn daran geführt an das Krypto-Thema. Und jetzt ist er Krypto-Kramer und will sich auch bei einer Börse beteiligen, die teurer ist als alle äh, etablierten Börsen, die äh, 0,57% Handelsmarge macht. ja Und natürlich, das sind Zahlen zum Niederknien, aber kann man diese Zahlen wirklich so in die Zukunft extrapolieren? weil wir haben ja ansonsten auf Handelsplattformen und im Brokerage eins gelernt, mit steigendem Volumen kommen immer mehr Wettbewerber rein und die Margen schmelzen zusammen wie Butter in der Sonne. Und wenn du äh, ein gewisses Marktwachstum hast, was äh, wovon ich ja sowieso ausgehe, schon viel länger als du, äh, aber du gleichzeitig die Situation hast, dass deine Marge vielleicht mal von 0,5% auf 0,02% geht. Ne? Im Aktienmarkt haben wir 0,01% und der Kryptomarkt ist ja noch viel effizienter. Naja, dann frage ich mich, was bleibt dann noch von dir? dieser Megakapitalisierung übrig. Das ist so ein, ein Thema, was ich mir bei diesem Börsengang sofort äh, gefragt habe. Zwei andere Themen sind natürlich auch noch zu erwähnen. Äh, wir sollten darüber reden. Es gibt zwei Aktienklassen, was man hier an Anleger verkauft, woran man sich beteiligen kann. Das sind die A-Aktien mit einfachem Stimmrecht, die Altaktionäre. Ähm, insbesondere Management und Venture Capitalists haben aber vor allen Dingen die sogenannten B-Shares mit 20-fachem Stimmrecht. Das heißt, äh, man hat zwar äh, die Möglichkeit für viel Geld Aktien zu erwerben, hat aber nichts zu sagen. Man bleibt da ganz gerne unter sich. Das ist eine Geschichte, die ich unter Governance-Gesichtpunkten immer schlecht finde. Ist aber natürlich nicht das einzige Unternehmen in Amerika, das so etwas macht. Die Amerikaner haben uns vor 25 Jahren die Vorzugsaktien ausgeredet. Das sei nicht irgendwie kompatibel mit internationalen Standards. Heute haben haben sich ja mehrfach Stimmrechte und zwar auch bei vielen vielen Hightech-Unternehmen für die Gründer ist aber jedenfalls ein Ding, weil ich immer ein bisschen blöd finde. Und dann ist natürlich die Frage, der CEO am ersten Tag hat gleich mal Aktien verkauft für 292 Millionen Euro äh Dollar, nicht schlecht, oder? Ähm, das könnte ja auch bedeuten, dass er sagt: "Och, naja." bisschen eincashen auf diesem
0: aberwitzigen Niveau macht schon Sinn. Ja, ein bisschen eincashen, wenn die, wenn die Aktie jetzt börsennotiert ist, macht ja Sinn. Es war ein Direct Placement, also von daher, das ich, sehe dass ich wirklich sehr, sehr entspannt an der Stelle. Ähm, was richtig ist, ist das Risiko dieser Margenausweitung dieser Margenreduktion, die die natürlich, was natürlich ein Risiko ist, aber auf Basis dessen, wie das Unternehmen im Moment dasteht und das insgesamt Krypto ja auch mit ganz ordentlichen Kosten, wenn man sich das mal so auch auf verschiedenen Plattformen anguckt, denn das habe ich getan. Dann dann ist das etwas, wo ich im Moment noch nicht so eine große Gefahr sehe und das was an Handelsumsätzen da ist, scheint ja auch nicht so zu sein, dass das die Leute nun in nennenswertem Maße davon abhält. Aber es gibt auch ein Also du siehst den, den Plattform, den Plattformcharakter, den Plattformumsatz äh, den siehst du als
1: wichtiger an als dieses Margenrisiko. Du meinst einfach hinterher wollen möglichst viele Leute auf die Plattform gehen, die am größten ist und damit Tendenziell die besten Preise ermöglichen würde. Siehst du nicht dieses Ausfieseln von Liquidität durch immer mehr Plattformen, was wir ja auch an Aktienmärkten haben, wo es ja eben nicht nur äh, die etablierten Börsen gibt, sondern
0: die elektronischen Handelssysteme und natürlich auch äh, die Blindpools? Ja, das kann passieren, aber auf der anderen Seite, mit dem, mit dem Unternehmenswert und der Aktie als eigener Währung kann Coinbase auch der Player und der Konsolidierer selber sein und kann Chancen, die sich daraus ja auch ergeben auch Nutzen auf Basis der Kapitalisierung, die sie jetzt eben haben, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 57 Milliarden US-Dollar, was sie im Moment auf die Platte bringen an dieser Stelle. Gekauft ist sie jetzt für 264 Euro und zwar am 21.04. Und das ist wichtig vor dem Hintergrund einer Nachrichtenlage, wo man nicht sagt, oh wei, oh wei, oh wei, sondern, wo man sagt, olei, oh olei, oh olei. Oh Denn heute gab es eine Meldung, die es möglich macht, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Sendung, wenn ihr nicht live zuschaut, seht, gar keine Möglichkeit mehr habt, diese Aktie zu kaufen, weil Coinbase offenbar etwas Regulatorisches, was in Europa naja, quasi der Personalausweis für Unternehmen ist, vergessen haben zu beantragen, Christian.
1: Ja, genau. Es gibt so einen äh, Legal Identification äh, Code, äh, der ist Voraussetzung dafür, wenn man in Europa an Finanzgeschäften äh, teilnehmen möchte, braucht man auch, wenn man mit einer GmbH oder einer AG einfach nur ein Depotkonto eröffnen möchte. Der eine oder andere von euch wird die Erfahrung vielleicht schon mal gemacht haben in der Vermögensverwaltenden GmbH. Ähm, und natürlich ein amerikanisches Unternehmen, das hier in Deutschland Geschäfte machen will, das beantragt Antrag das natürlich, so hat es auch Coinbase gemacht mit den hierzulande wirklich tätigen Gesellschaften. Dummerweise kam erst mit ein paar Tagen Verzögerung heraus dass die Muttergesellschaft, also das, was tatsächlich börsennotiert ist, diese Lei, weil man ja die auch nicht braucht, weil man denkt ja nicht unbedingt daran, dass die Aktie hier in Deutschland ins äh, Sekundärlisting geht, dass diese Lei nicht vorliegt. Und demzufolge gab es heute Morgen von Clearstream, von der Abwicklungsstelle hier von der Deutschen Börse, die Entscheidung, dass am Freitag der Handel dann gestoppt wird mit der Coinbase-Aktie, bis ein solches Lei vorliegt. Und und wenn Coinbase diese ID nicht beantragen möchte, äh, dann wird der Handel auch nicht mehr aufgenommen. Das ist auch durchaus möglich, dass dem so ist, äh, denn ein durchaus bekanntes Unternehmen ist hier in Deutschland noch nie handelbar gewesen äh, und das ist Pinterest eben aus genau diesem Grunde lei fehlt. Und folglich kann es passieren, dass wir heute eine Coinbase Aktie kaufen, die aber dann nicht mehr an einem deutschen Handelsplatz hier verkaufen können. Und da wir ja hier nicht die Möglichkeit haben zu Auslandsorders, müsste man sie entweder transferieren, inklusive Lagerstellenwechsel auf eine Bank mit Auslandsorders, das wird also dann kompliziert, oder man müsste vorher aussteigen oder man sagt sich, ach, irgendwann wird das Ding so groß und so wichtig und dann werden sie schon eine Lei haben und die Zeit
0: ist Tobias scheinbar bereit aufzubringen. Ja, und genau, denn der, der alte Warren Buffett-Grundsatz ist ja, wenn du nicht bereit bist, eine Aktie für zehn Jahre zu halten, dann solltest du sie auch nicht für zehn Minuten oder in meinem Fall jetzt vielleicht für zehn Tage halten. Also wenn sich mein Szenario in zehn Tagen ändert und die sind zu dusselig, diese Lei zu beantragen naja, dann muss man damit eben in irgendeiner Form klarkommen und irgendwann werden die das auch schaffen. Und bei der Leih ist es eben so, es, es gibt ja in Deutschland Mr. Dax, über den wir hier auch gelegentlich sprechen und den wir aber noch nicht in der Sendung hatten. Nicht, weil wir Dirk Müller hier nicht begrüßen würden, sondern weil es dazu einfach noch nicht den Anlass gab, das mal zu tun und da auch dieses Forum zu geben. Aber wir kennen Beide und sind mit ihm befreundet, den deutschen Mr. Lai. Denn der deutsche Mr. Lai ist Thorsten Ulrich, der Geschäftsführer der WM-Gruppe. Und den haben wir jetzt schon im Eintrittsraum von unserer kleinen Übertragungsgemeinschaft und werden ihn jetzt mal dazu schalten. So, jetzt also mit dabei: Thorsten Ulrich, Geschäftsführer der WM-Gruppe. Uns beiden seit Jahren freundschaftlich verbunden, deswegen sieht's mal nicht, sondern wir duzen. Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Freue mich. Und jetzt legen wir mal los, Coinbase, du hast ja gerade schon die Ausführung von uns gehört, also eine Aktie, die relativ günstig erscheint, äh, wo aber dann so eine Nachricht rauskommt, äh, wo man einfach die Frage stellen muss, sind die jetzt einfach ein bisschen doof gewesen, die Amis, oder was ist da aus aus deiner Sicht los, gab es sowas schon mal mit? Dieser Lai. Also
2: fangen wir mal so an. Ähm, doof, weiß ich nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, das findet ihr auf unserem Portal zum Beispiel. Es gibt fünf LEIs für diese Firma, aber eben nicht den, den LEI, den Legal Entity Identifier, Übrigens, Christian, der ähm, entsprechend diese börsennotierte Gesellschaft widerspiegelt. Und Christian, du hast es auch schon gesagt, es ist der Personalausweis, und wenn ich meine 16-jährige Tochter mit meinem Personalausweis in die Disco schicke, oder heute heißt es irgendwie anders, glaube ich, ähm, dann mag der Türsteher vielleicht nicht richtig kontrollieren und einen reinlassen. Und heißt aber trotzdem nicht, dass nach 12 Uhr nicht vielleicht jemand auffallen kann, um Himmels Willen, diese junge Dame mit diesem über 50-jährigen männlichen Personalausweis, also von dem, der darauf abgebildet ist, ist ein Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mit Sicherheit am Anfang ein Fehler gemacht worden, indem man nicht richtig kontrolliert hat. Weil alle LEIs sind korrekt, nur sie passen nicht zu der Person, in dem Fall zur Entität, weil es ein LEI ist.
1: Ja, Thorsten, also dann muss man doch zunächst mal sagen, was sagt denn das über die deutsche Börse aus, dass das nicht so wirklich geprüft wurde vorher? Also ich meine, ich habe am Tag der Börseneinführung von Coinbase genau diese Diskussion gehabt mit dem John Stanley Hunter von Capital und wir waren uns am Ende überhaupt nicht schlüssig. Wir haben nämlich auch gesehen, dass es diese LEIs gab für eine ganze Reihe von Coinbase-Gesellschaften, aber es es ist ja dann schwierig auseinanderzuhalten, aber es ist ja nicht so, dass dieser Börsengang von Coinbase einfach so passiert ist, aus dem Nichts über den Markt hereingebrochen, sondern das Fighting gab es ja schon ein paar Wochen vorher. Was sagt es über die Sorgfalt dort bei der Börse?
2: Naja, ich will jetzt nicht über die Kollegen ähm, urteilen, aber Fakt ist schon, und das hast du richtig zusammengefasst, Christian, ähm, es muss aus regulatorischen Erfordernissen, im Übrigen gibt es auch wirklich gute Gründe, man kann ja viel über Regulatorik schimpfen, aber ich glaube, es macht viel Sinn, genau zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Und dafür ist der LEI der globale Standard im Übrigen. Das ist kein deutscher Standard, das ist kein europäischer, ist ein globaler Standard, der vieles, vieles, vieles vereinfacht und sicherer macht, also von daher sehr, sehr nützlich, und ja, es ist nun mal passiert, ich kann es nicht anders äh, darstellen, dass äh, ein LEI vorlag, aber eben der LEI genommen wurde für die Coinbase äh, Inc. Anstatt den LEI von der Coinbase Global Inc. zu nehmen, Komma, den konnte man nicht nehmen, weil es den gar nicht gab. Und bis heute leider nicht gibt. Das ist das, was Christian meinte. Ähm, er ist morgen da, er ist, die Aktie ist morgen handelbar. Es muss nur beantragt werden.
1: Okay, das ist, das ist genau die Frage jetzt. Ähm das muss nur beantragt werden. Soweit ich da richtig informiert bin, kann das nur der Emittent selber. Sprich, das müsste die Coinbase Global dann machen. Ähm, Soviel ich aber weiß, kann man die ja nicht dazu zwingen, oder? Und gleich daran anschließend die Frage, wenn das so wichtig ist, so international, ähm, wie kann dann überhaupt eine Coinbase Global oder auch eine Pinterest weltweit Geschäfte
2: machen, ohne diese Lei tatsächlich zu besitzen? Also... Erstmal fangen wir mit dem letzten Teil an. Das ist relativ simpel. Es gibt natürlich unterschiedliche Regulationen. Und die Regulation, die jetzt hier einschlägig ist, damit es hier in Europa entsprechend diese Erfordernisse gibt, ohne LEI dann nicht handelbar. Das ist die European Market Infrastructure Regulation, also kurz EMIR. Da geht es darum, dass der Datensatz nachher von den Zentralverwahren gemeldet werden muss, inklusive einer LEI. Und wenn die LEI nicht korrekt ist oder nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Also ein Handel wäre aus meiner Sicht theoretisch möglich. Nur ein Handel ohne Abwicklung macht natürlich herzlich wenig Sinn. Der andere Teil, also nochmal, in den USA sieht es eben anders aus oder Asien oder anderen Jurisdiktionen. Der andere Teil ist natürlich, dass niemand gezwungen werden kann. Und Tobias und Christian, ihr wisst es ja von anderen Sachen und ich war ja mal lange Jahre bei einer Börse wenn ihr euch an Anleihen erinnert mit der Mindeststückelung, da ist ja auch nicht alles Retail-gerecht, wenn die im äh, sechsstelligen Bereich sind. Ähm, wenn der Emittent kein Interesse daran hat, dann macht er es nicht. Und ob hier die Coinbase Global Inc. Interesse daran hat, dass dieser Wert in Europa, äh, in Deutschland handelbar ist, das ist ein anderes Thema. Allerdings noch ein positives, es muss nicht der Emittent die Entität selbst machen, aber es muss ein formal sauber beauftragter Dritter machen, aber sonst geht es nicht. Also es kann jetzt nicht eine WM machen, es kann nicht ein, äh, ein Tobias äh, Kramer machen. Es muss dann jemand vom Unternehmen beauftragen.
0: Okay, und äh, du hast jetzt gesagt, es gibt von, und Christian hat es ja auch gesagt, von Coinbase verschiedene Unternehmen, die äh, so eine so, solche LEI auch haben, auch vorlegen können, ähm, was ja dann die Frage nach sich zieht, äh, warum haben sie es eigentlich für diese nicht beantragt? Und vielleicht auch mal, äh, um das ein bisschen umfassender zu haben, wann muss man oder wann sollte man eigentlich als deutsches Unternehmen eine solche Lei beantragen? Also ich habe es schon mal erlebt, als wir ein Depotkonto mit meiner anderen Gesellschaft eröffnet haben, da haben wir ja euer Portal dann beispielsweise auch genutzt. Aber wann braucht man eine Lei? Wann braucht man diesen Personalausweis für Unternehmen? Ja, in der Tat.
2: Ich meine, Christian, du hast es schon sehr gut dargestellt. Unterscheidet wir mal zwei verschiedene Ebenen. Wenn natürlich jetzt hier die äh, Christian Röhl GmbH äh, entsprechend als Entität, nicht als Privatperson, mit Aktien handelt und Christian, das hast du richtig gesagt, du kannst ohne LEI nicht handeln. Du kannst zu deiner Sparkasse, zu deinem Online-Broker, zu deiner Bank, zu deiner Privatbank, Volksbank, wie auch immer, du wirst keinen Trade absetzen können. So, das heißt, ähm, Entitäten, die mit Wertpapieren handeln in Deutschland jetzt beispielsweise, benötigen den LEI. Also wollt ihr das machen, braucht ihr einen. Kurz und gut: No LEI, no trade. Die andere Geschichte und das ist das mit Coinbase: ähm, Wenn ähm, ein so, wenn ein Emittent ähm, eine Börsennotiz hat und damit eine Abwicklung benötigt wird diese EMIR schlagend und dazu braucht es dann eines gültigen, eines richtigen, eines korrekten LEIs. Das ist die andere Seite der Medaille. Und wenn ein Unternehmen dann in, sagen wir Deutschland, in Europa handelbar sein möchte, dann braucht es ein LEI. Und Coinbase ist das beste Beispiel jetzt. Ohne geht es nicht. Wenn es jetzt auch merkwürdigweise so gestartet wurde, wie er richtig angeführt
0: hat. So, und damit ähm, hätten wir aus meiner Sicht das Thema lei LEI ausreichend behandelt. Äh wir werden in den nächsten Wochen sicherlich erleben, wie das mit Coinbase weitergeht. Christian, hast du noch eine Frage an der Stelle? Nein, vielen Dank an Thorsten äh,
1: für diese äh, Information zu einem Thema, was ja immer wieder für Fragen sorgt. Äh, wenn große Unternehmen wie eben auch eine Pinterest hier in Deutschland nicht eingeführt werden, äh, obwohl sie natürlich für Anleger eigentlich sehr, sehr interessant sind, dass es eben nicht das Versagen äh, der Makler oder der Handelsplätze oder der Depotbanken ist, sondern dass es wirklich an diesen regulatorischen Themen hängt. Und insofern Anleger auch nur abwarten können und entscheiden müssen. Das ist ja das Wesentliche. Ob sie sich wie Tobias auf the long run einlassen und einfach zu sagen, naja gut, ich halte das langfristig, auch wenn die Börse zumacht quasi so wie Warren Buffett das mal gesagt hat. Ähm, oder die in einer spekulativen Position drin sind, äh, die sagen, na ja, ich möchte aber vielleicht nächste Woche schon wieder verkaufen oder übernächste Woche. Und das kann sein, dass das eben nicht geht. Die müssen dann die Konsequenz ziehen und müssen jetzt diese Woche noch agieren. Auf jeden Fall beim Online-Broker schauen, was ist dort die aktuelle Entwicklung. Von Scalable wissen wir, die haben schon eine eigene Unterseite zu Coinbase live geschaltet, wo sie über diesen Fall in informieren und natürlich die Anleger, die jetzt schon Stücke drin haben, die können natürlich dann sich auch noch mal an die Hotline wenden.
0: Und damit herzlichen Dank nach Frankfurt an Thorsten Ulrich für die kurzen Statements dazu und bis bald, hoffentlich mal wieder in Person und in einem äh, geeigneten Steakhouse. Schönen Abend nach Frankfurt. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, schönen, danke euch. Und an der Stelle ist es auch für uns äh, an der Zeit, äh, euch für heute zu verabschieden. Denn wir sind mit dem, was wir für heute vorbereitet haben, am Ende angelangt. Jetzt hatten wir auch mal ein bisschen Finanzmarktregulatorik auf Basis eines aktuellen Ereignisses mit drin. Es ist ein bisschen gähnig eigentlich, aber man kann dann eben auch sehen, wie plötzlich ein so ein, ja, ein, so ein Genthema dann ereilen kann, weil die Einstellung der Börsennotiz ist natürlich schon mal eine Ansage und damit von meiner Seite aus schon mal Tschüss aus Berlin und die Schlussworte von Christian.
1: Von meiner Seite natürlich auch Tschüss. War schön, dass ihr dabei wart. War schön, dass ihr euch, uns äh, heute richtig viel Zeit geschenkt habt. Wir hoffen, dass ihr ein paar Inspirationen mitbekommen habt. Äh, vielleicht auch gerade die Coinbase Sache zum Anlass nehmt, mal im Depot zu schauen, was habt ihr denn so für Aktien, bei denen vielleicht auch irgendwelche Verbriefungsrisiken sind, ne? Spezialstrukturen, Brookfield Renewable, wir erinnern uns dran. Ansonsten solltet ihr diese Sendung aber auf jeden Fall zum Anlass nehmen uns zu sagen, was ihr euch noch von uns an Themen wünscht, was ihr vielleicht auch mal an speziellen Feedback-Sendungen gerne hättet. Der beste Platz dafür ist nicht die E-Mail, sondern unten drunter gleich Kommentare, Lob, Kritik, Anregungen. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss.